0: Ya no sé ni dónde empieza ni no dónde termina la cámara. ¿Cómo están? Buenas, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos. Sean a un día más de esos días de, 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 de hueva. Estamos esperando que llegue la bandita espartana. Vamos a prender las luces de una vez. Ya, 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 ya. De una vez, de una vez, de una vez. Así es. Hola, Drag, buenas noches. Se acabó todo comenzando por el COVID. Ay, espérate, güey, que por cierto, señores... Hoy México amaneció con 24 mil casos registrados, el más alto durante todo el ciclo de pandemia desde el 2020-2021. Hoy, hoy amanecimos con 24 mil casos. Señores, son ustedes una chingonería, no usan el tapabocas y lo mejor de todo. ¿Ya vieron quiénes son los enfermos? Ahorita acabo de ver... Una chica en TikTok... Creo que es de... Sonora... Está diciendo que el hospital donde ella está... Está ya colapsado... Y la situación no está... Propiamente entre la gente mayor... Que sí hay... Sino que la variante Delta... Está puteando a los jóvenes... Los jóvenes prácticamente como ella menciona se están desmayando a la entrada de urgencias están saturados de COVID cabrón. les valió verga güey. creen que la pinche vacunación nada más es ya me vacuno y ya queda no, no hay cura para el COVID entiéndalo no hay cura no existe Solamente tenemos un refuerzo de nuestras propias defensas naturales para que no nos pegue tan culeramente. Solamente es eso, señores. El bichito 19 no tiene cura, entiéndanlo, no hay. Gracias, mi querido ZDXR29, hijo de su putisísima madre, mamadísimo, cabrón. Yo ya pedí el mío, mi querido Night Dragon, el de Racer, por supuesto. Yo lo voy a tener con RGB y toda la mamada, güey. ¿Drag, crees que ya comenzó la cocaína? Ya, güey, ya, ya, ya. Y dado caso, ¿valdrá la pena la vacuna pronto? Pues digo, ¿de que valdrá vendrá la vacuna? Pues claro que sí. Por lo menos no te vas a morir. No vas a tener, este, infección así en chinga. Pero de que te vas a quebrar, te vas a quebrar, güey. Los menores o jóvenes por no cuidarse y sin vacuna. Así es. Son los que ahorita se están cargando la chingada. Pero si ya todos vamos a valer verga con el clima ya para qué el bichito... Que 847. No seas pendejo, güey. O sea, no no, no digas mamadas, güey. O sea, si tú te quieres suicidar, pues haz, wey, haz muy tu pedo, güey. O sea, haz lo que quieras. Sí, pero o sea, hay gente que todavía quiere vivir su época, su etapa, y ya puedes morirse, güey. O sea, tú tranquilo, güey. Mr. Armageddon 2020, usted no se preocupe. Ah, no, yo lo que voy a preocupar, güey. ¿Qué pasó, Marianita? Oye, tío Draghi, ya me voy a dormir con el doctor Tenma. Perfecto, Marianita hermosa. Muy buenas noches, preciosa. Que descanses. Ya descansa, ya duérmete. Espero que mañana amanezcas con mucha energía de querer hacer muchas cosas, preciosa. Cuídate mucho, ¿sí? Te cuidas, te cuidas, preciosa. Bye, 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 bye vacunado ya estoy, lo digo a largo plazo, oye esa mamada güey. no es Pam, dice Marianita eso es correcto, estamos en el 2030, vas a ver un desmadre a partir de ay, habrá cambio de conciencia Neolira, 2030 sí creo que sí va a ser un buen momento ya para ese entonces yo creo que mi conciencia ya estará trasplantada en un nuevo este hipitudo cyborg. Drag, en Conspiraciones te dejé un video sobre los registros acachicos. Ah, esos son buenísimos, güey. Los pentacónicos son los más vergas, güey, pero pues está bien, güey. Vamos a ver, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy en conspiraciones. Tenemos nuestro eh, Discord, que por cierto, muchas gracias a todos los que estuvieron en el Discord, Helen Cat. gracias. Aero King, ahí están este, Pumpy también, eh, el Helper Marcelo 21 y Marito 985, que son los que nos apoyan con la gente nueva que se mete al Discord. Ahí tenemos básicamente de todo. Métanse al Discord de Spartan Geek. La verdad es que es una chulada todo lo que tenemos ahí. Hay para hablar de todos los temas, hay suscripciones de Twitch. Ya tenemos la nueva de doramas, güey. Vayan a, este, a dejar su dorama favorito para que lo veamos. Hay de anime, hay random y conspiraciones. Vamos a ver qué hay en las conspiraciones, dice por ahí. Diego Walker nos manda un video. este Graban un supuesto portal a otra dimensión y unas luces extrañas, güey. No mames, güey. Tengo que verlo, cabrón. A ver, güey. Esto es... Parece una estación del metro... Eres una estación del metro, como soy pendejo Güey, no, no es una estación del metro Chingada, es una estación de camiones Güey, te digo mal, Me hace mal, no Estar más encerrado, bueno, darme cuenta Que también hay gente pobre, güey Eric Soto, ¿cómo estás mi hermano, hijo de su putísima Madre, estás mamadísimo Gracias por esa suscripción en Prime. Estás Herculeo y mamadesco como Andrade Muchas gracias mi hermano Igualmente que Falken John Hijo de toda tu putisísima Madre Estás mamadísimo, cabrón. Gracias por esa suscripción. Vete esos músculos hercúleos, güey. Como el Drag. Mamadísimo, cabrón. Gracias por esa suscripción. Ya alcanzamos el éxito del tren del hype en este momento. Muchas gracias, banda. Y está nivel 1 fuertemente completado. dice. Oye, Drag. Hablando de eso. El grimorio que posees tiene algo acerca de los escritos pentacónicos. Sí. Uh -huh. Y vaya que si sí los tiene. Vamos a ver. Ahí está. A ver. Vamos a prestar atención tal vez un poco de audio, vamos a poner el silencio. Muy sospechoso que esté grabando, ¿no? A menos que hayas pasado un suceso medio extraño y medio raro. Hola, Paulinita preciosa, ¿cómo estás? Digo, yo digo que sí, ¿no? Esa es una gota de agua güey, no mames Si lo enfocas bien, güey, o sea, creo que podemos ver otra cosa. Si eso es, güey, no mames, ¿eh? <risa> <risa> Digo, que no está, no está nada fumado, ¿eh? Déjenme decirle que no está nada fumado. Esto sí se asemejaría, pero no de esa manera, güey, no. No, 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 no. No. O sea, compadre, si te quitas del cristal o te mueves, esa cosa se mueve, güey. Se está disolviendo la gota de, 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 de agua. O sea, no, no es reflejo de la luz en el agua, ¿sí? After Effects es mi pasión, totalmente de acuerdo... Vaya, vaya... No, está culero, güey, o está... sea... No. No, tache, tache, güey. Digo, no voy El a culpar animal. a Diego Walke por estas mamadas, ¿no? O sea, últimamente, pues él no tiene la culpa de, de, de ponerme estas mamadas, cabrón. Tache, güey, sí, güey. Puta pérdida de tiempo con ese video. Tranquilo, escribe espérate, güey. Estamos empezando, güey. O sea, va, estamos chupando tranquilos, güey. Agarra, siéntate. Mira, ahí hay una chelita, destapa el agua y están frías. Híjole, ya quiero vacunarme, ya quiero irme a la verga, quiero ponerme una peda Ya está, está la verga. ¿Por qué al dieguito, güey? No, no parece, parece, ajá, una gota de agua, sí, es solamente un reflejo. Qué chafa ese video que recomienden. Bueno, lo recomendaron, pues, está bien todo, dice, a ver. Estas son las dichosas misiones. Estas son las dichosas misiones de la NASA que tienen mucha veracidad, por supuesto. ¿eh? Este es en Daily Motion, no creo que tengamos problemas de copyright. Ahí casi nadie se mete. Yo no sé, esa plataforma, ¿cómo no ha despegado, güey? El Daily Motion, güey, es muy buena. No sé por qué todo el mundo quiere irse a la pendejada de YouTube, güey, pero bueno. A ver, güey. Se supone que es esta, ¿no? Es esta cosa que sale aquí. Estaba haciendo y de repente salió de la nada Ahí está, la está siguiendo la cámara
1: Ajá. Estos sí son buenos, cabrón Estos sí son buenos Y ve, incluso
0: lo está sacando la CNN, güey Míralo, está acá atrás, güey, está acá atrás, güey, aquí está, míralo. Puede ser un escombro espacial, eh. Puede ser un escombro, pero ve la, la forma tan rara, puede ser el desprendimiento incluso de una hoja de metal que haya quedado varada. Sin embargo, no es la primera vez que captan las cámaras de los transbordadores espaciales, estas cosas No es la, sobre todo en la, en la internacional No saben en inglés, yo les traduzco, me dicen es esa mamada Prácticamente así es, güey, exactamente, está diciendo Digo, normalmente los pinches este, gringos se reservan mucho este tipo de situaciones. ¡Ay, qué bonito, qué guapo te ves! Bro. ¡Ay, güey, ya me veo hasta el infinito! Güey. ¡Ahí está! Estoy en mi lab, pero no ten, ten, tiene puerto este, solo USB 3.0 y C. ¡Ah, pues nada más, güey! ¿Qué, qué necesitas, güey? ...se las reservan cuando nadie los vio... ...fíjate que... ...sabes qué es lo que pasa... ...sí... ...pero no es la primera vez... ...de hecho... ...son los únicos... ...por el tipo de condiciones en el espacio... ...que han captado... ...este tipo... ...de... ...lo que yo... ...he podido observar... ...en los libros pentacónicos... ...de hecho hablando... ...qué bueno que hablamos de libros pentacónicos... Eh, ...de hecho en el Grimorio... ...hay algunos dibujos relacionados... ...a este tipo de cosas... Y según lo que cuentan las tradiciones, porque volvemos a lo mismo, esto es... Las leyendas normalmente tienen una fuente general histórica. De alguna parte alguien vio algo, alucinó algo, y a partir de ahí empieza a sacar este tipo de datos. ¿Se acuerdan ustedes... ¿O oh, ¿Saben ustedes cómo son los verdaderos ángeles que les han platicado en la Biblia? Obviamente, a partir del concilio de Nicea, se cambiaron muchos aspectos, porque los, en aquel entonces, los bueyes que estaban en el poder sacerdotal, decían, ¡Güey! No podemos presentar a estos seres monstruosos, amorfos, parecidos a estrellas con muchos ojos, o globos gigantescos con varios ojos culeros, porque son representaciones demoníacas. ¿Qué hacemos? Ah, pues pintan los bellos, bonitos y que sean bien guapos y que se parezcan a nosotros, porque son la representación de la imagen y semejanza del Dios mismo. Cuando las versiones originales siempre plantearon que los ángeles eran seres terroríficamente deformes, eran cosas que eran, parecían ser de vida totalmente distinta a la del ser humano. Y algo que ha reflejado estas imágenes que de repente aparecen de la NASA Parece ser que el universo hay criaturas que pueden sobrevivir al espacio Nosotros tenemos a los tantígrados Los tantígrados son estos este, osos, los llamados osos de agua Que sobreviven al espacio, a la radiación y todo eso y el universo es tan vasto que ¿por qué no podría existir un ser vivo capaz de evolucionar en el espacio mismo, multiplicarse a través del proceso de la partoginesis y decir, pues, órale, güey, va, me pongo a hacer chamacos y como no hay gravedad, puedo crecer en tamaños desproporcionados, ¿no? ¿Sí? Este... Pero ahí te las narran de forma extraña. Es como los ángeles de Neo Genesis Evangelion, güey. No, 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 que No me metas a esos hijos de su puta madre aquí, güey. Vetado Evangelion de este canal, güey. Eh. Está vetado. Tardígrados. Tardígrados o tardígrados, ¿no? Recuerdo muy bien. También unos algunas bacterias o protozoarios sobreviven a temperaturas bajo cero. Tardígrados. Gracias. Gracias por la corrección, espartame. Y de formas abstractas. Eso es correcto. Los ángeles no tienen forma humanoide. Drag Dragons. ¿por qué es la serie más sobrevalorada de la historia del anime. No podemos estar hablando de tres personajes pendejos con problemas mentales. Por eso nada más. ¿Listo para la conspiración? Uy, uh, te llevamos rato, cabrón. Muy bien, qué buena estuvo esa. A ver, dice, los desclasificados videos del de Pentágono, que eh, más bien del gobierno de los Estados Unidos. Estas madres las desclasificaron y sabemos perfectamente por qué. Son objetos voladores no identificados o se trata... ...de una cortina de humo que siempre ha existido entre ellos... ...para poder desviar la tensión de las masas. Esto es referente a lo que habíamos hablado del bichito 19. Cuando el bichito 19 resultó que era fabricación casera... ...pues bueno, vamos a soltarles unos videitos que supuestamente tenemos de ovnis... ...pero no les vamos a decir de qué se trata... ...porque mira, resulta que nos sacan estas madres que tienen aproximadamente 60 años. Digo, ahí están quietos, o sea, es algo tangible, es algo real, es algo que ha sucedido. Ahí está, TVC Navy Photography Film, Spirit Call, Shabidoufo Advanced Transmission Vehicle. Here is some of the footage filmed in combat. ¡Ah, cabrón! ¿Fue filmado en combate? ¡Ah, cabrón! Eh, en combat Information Center of the USA, Omaha. Julio... Eh, Julio Este... Um, 25. ¿Fue en San Diego? ¡Ay, qué pinche inglés me cargo! ¡Postad no estoy bien verga en el inglés! ¡Oh! ¡A huevo, güey! ¡Pero lo tengo más chingón que Carlos! ¡Yo no, güey! ¡Huevos! <laughs> Ni modo, güey. Soy un hombre del pasado. ¿Qué quieres? ¿Saben sobre los que visitaron Washington en 1952. De hecho, nunca lo sacaron, ¿eh? Ese material nunca salió a la luz. Oh, Únicamente ha salido la estos. La Cuando yo veo algo como esto que realmente no me refleja absolutamente nada lo primero que me viene es la teoría de la conspiración hay un concepto aquí que no me cabe en la cabeza ¿tú crees que esto realmente forma parte del gran acervo de avistamientos ovni? Vamos señores Tecnológicamente Estos güeyes han de tener un acervo muy grande Pero no te lo van a soltar todo de putazo ¿Cuál crees que sea la verdadera razón De que prohibieran volar al Concorde? Mira, el Concorde Lo prohibieron volar Porque supuestamente Tenía problemas eh, Estructurales Debido a su velocidad supersónica Curiosamente, cinco años antes, más bien fueron 15 años antes, también dejaron de volar uno de los aviones más veloces de toda la historia, el SR-71 Blackbird. Era un avión que se adelantó a su época. Era tan rápido que prácticamente era completamente... este blindado en titanio precisamente para que la fricción del aire no lo derritiera por la velocidad que alcanzaba y de repente estos dos aviones dejan de desaparecer cuando en 1997 no creo que fue en 92 cuando se estrelló el último Concorde. a partir de ahí lo sacaron yo me acuerdo muy bien porque yo vi ese accidente fue en Francia el Concord se estrelló y mató muchas personas. Pero fíjate, algo muy curioso. Normalmente cuando se estrella un avión como un Boeing 747, pues obviamente entra el proceso de revisión, este, están estos este, investigadores este, aeronáuticos. Y curiosamente, a pesar del increíble desastre que representa volar un avión, estas chingaderas... Normalmente continúan volando a pesar del modelo del avión que se estrelle. ¿Están ustedes de acuerdo? No, fue en 97. Si ¿Sí sería en el 97, el accidente del COVID fue el 25 de julio del 2000. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, 25 años después del. Del, ¿Cómo se llama? De que desaparece el SR-71 Blackbeard, desaparece el Concorde. Lo curioso de aquí es que única y exclusivamente de todos los accidentes aeronáuticos, eh, algunos aviones son retirados pues por el uso, por este, porque son, ya son obsoletos, ya no funcionan para nada. ¿Por qué el Concorde, que todavía sigue siendo uno de los aviones más veloces del planeta, para pasajeros a nivel comercial que puede volar prácticamente en la estratosfera y hace tres horas del puerto de, del aeropuerto de Los Ángeles a China lo hace en tres horas. ¿Por qué demonios lo descontinuaron? Ha sido el único avión todavía en servicio descontinuado a raíz del de el único accidente que tuvo en el 2000. No es cierto, eh, Tecno Corner, el MiG-31 nunca pudo... De hecho, aún hoy es muy difícil alcanzar al Blackbeard este, SR-71. No, 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 no es cierto, el MiG-31 no inventes, güey, o sea, ve el MiG-31, güey. Tan solo has visto lo que actualmente están volando estos cabrones... El nuevo avión es este el 2, es el 2, no es el Tomcat, es el otro chingadera, cómo se llama Ay, se me fue ahorita el puto nombre. Bro. El F-117, ¿sabes qué es lo que pasa? Que si ustedes van y leen un libro del finado Carl Sagan, él habla acerca del libro azul. Aunque Carl Sagan nunca habló plenamente, era un cabrón que no le podía soltar la información. Honestamente, no le podías soltar la información. Entonces, lo que él dice es únicamente la verdad. Pero eso no significa que no le hayan dicho la información. O sea, no se la dijeron a Carl Sagan. Simplemente le dijeron, yo conocí el libro azul, pero únicamente lo necesario acerca de ese libro. Y en una de ellas narra que lo único de lo que sí tenía duda eran que dejaron unas líneas de un párrafo que posteriormente, cuando detectan el error, también lo subrayan. Y ya Carl Sagan no tiene acceso a esa información. Es que él decía que había un aparato que había sobrepasado con creces cualquier aeronave construida con la tecnología actual y tecnología en los próximos 200 o 300 años del futuro del hombre. Así de plano lo puso, y de hecho, lo único que yo, se llama el libro, está en el libro Miles de Millones, si no está en ese, está... Está en miles de millones o está en Los dragones del Edén. Los dragones del Edén, creo. Y en esos dos, en cualquiera de esos dos libros, lean a Carl Sagan. Es es una exquisitez, cabrón, leer ese cabrón. Güey. O sea, el güey hace pedazos cualquier tipo de teoría conspiranoica. Pero obviamente él basado única y exclusivamente en el puro contexto del razonamiento de la ciencia. Y cuando tú le dices, bueno Carl Sagan, lo que pasa es de que hay cosas que ustedes no quieren investigar porque no tienen todavía una prueba fehaciente. Sería como aventar luces al espacio exterior esperando encontrar un planeta nuevo, únicamente alumbrándolo. Hay que esperar el proceso de descubrimiento paso a paso. Eso sí lo reconoce Carl Sagan y en una de ellas habla acerca de un aparato llamado el proyecto Aurora que ya les he hablado yo en este canal, el proyecto Aurora hablaba de una nave espacial experimental que era tan veloz que cuando rompía más allá de la velocidad del sonido dejaba una estela de donas con una línea que cruzaba completamente, como si fuera más allá del Mach 10 o sea, 10, 20 veces la velocidad del sonido. Imagínate nada más lo que representaría. Wey. Se llama esta, pinche pony, mamá. Este, Un tipo de nave. A ver, me mandan un, uno que se dice... Ramuján, el hombre que conoció el infinito y los registros a a acaxizas. Pero... güey, son 16 minutos no y seas ya. cabrón, güey, este lo voy a bien. leer aparte, güey, mándame un resumen de esto güey, si sí lo quiero, güey ay, mira aquí está uno bueno, ocho predicciones el que llama mi querido Rex Pine, está chingón pero si sí nos vamos a aburrir si lo pongo ahorita, güey, porque no mames, güey, o sea, la banda no creo que se quiera fumar esta, güey, o sí una velocidad inminente, así es, drag habla sobre los demonios del Edén Ramahayahan es el de la co, el de la combinatoria, güey. Los Opnami, lo que es los Opajanim. En el Mercagab se habla de estos tipos de ángeles, güey. No hay PEX, no hay PEX. Entonces, ¿qué? ¿Lo ponemos? Por, órale, pues, güey, ¿eh?
1: No hay que empezar con los
0: pinches drogadicciones ni nada. Por no. ¿Sí? A ver, vamos el a
1: fumarnos 1913. esa. El afamado matemático británico. Chingada
0: madre, ponle pausa, pendejo. Entonces ya nos perdemos lo de las predicciones del 2030, güey. Porque ya no nos va a alcanzar tiempo. O lo ponemos o contamos la Pancho Aventura, güey. Porque son 16 minutos de puras drogas, güey. De hecho, voy a ponerle. Mute. A mi audio, güey. listos? Ya de, ¿Les estoy diciendo predicciones o qué, güey? Vamos a acelerarlo, güey. Órale, pues vamos a ponerle aquí. Como dice el link, pone velocidad ultra
1: Recibió una inusual carta en el correo. Decía, apreciado señor, me permito presentarme a usted como un empleado del departamento de cuentas del Port Trust Office de Madras, con un salario de 20 libras anuales solamente. Luego, presentó afirmaciones aparentemente escandalosas de que su autor había hecho un progreso sorprendente en la teoría de series divergentes en matemáticas, y había resuelto un problema bien establecido de la distribución de números primos. Como un matemático prominente, no era raro para Hardy recibir cartas de fanáticos y chiflados, quienes hacían ridículas alegaciones y locas afirmaciones. Al primer vistazo, esto parecía ser el caso, pero mientras Hardy comenzaba a mirar más de cerca, se dio cuenta rápidamente que esta carta era completamente diferente. Con más de 10 páginas, la carta tenía más de 120 teoremas matemáticos avanzados. Algunos, Hardy notó... ...parecían ser redescubrimientos independientes de conceptos ya demostrados... ...mientras que otros parecían por completo innovadores... ...desconcertando incluso al gran Hardy. Después de mostrarle la carta a su colega John Edensor Littlewood... ...Hardy concluyó que los resultados debían ser reales... ...porque de no serlo, nadie habría tenido la imaginación para inventarlos. Inmediatamente, supuso que la carta debió haber sido escrita por un matemático de gran habilidad... ...algún tipo de genio como Euler o Jacobi. Solo quedó una pregunta... ¿Quién era este misterioso hombre? Este empleado que ganaba 20 libras anuales ¿Cómo es posible que este completo desconocido haya alcanzado e incluso superado las mentes matemáticas más grandes del mundo? El 22 de diciembre de 1887 nació un niño en Madras, India uno de muchos en un país de, en ese momento unos 300 millones de personas Se le dio el nombre Ramanujan que significa el hermano de Rama una deidad hindú
0: O sea, ya están hablando de Pero este, güey. este no era solo un niño.
1: Sí Llegas mamadísimo que
0: mi querido Trini Carlos A e Igualmente, se periodo, allá le mano un cordial saludo, están nacido.
1: hablando de la historia de este güey a los 11 años a Al los Forger primeros, ¿Cómo estás mi hermano? Bien fumado. Así es, aguado mamadísimo los con su familia. A los 13 años Dominó trigonometría avanzada sin ningún profesor Solo, con un libro que alguien le había prestado Y comenzó a crear sus propios teoremas A los 16 años Por casualidad se encontró con una de Creo que sí he escuchado de, y yo, de yo de este chico, cabrón Una sinopsis de resultados elementales en matemática pura y aplicada Y comenzó a trabajar en sus 5.000 teoremas Al siguiente año, Ramanujan había desarrollado e investigado independientemente los números de Bernoulli Y había calculado uh -huh. la constante de Euler Mascheroni hasta 15 decimales, Completando, siendo un adolescente y sin tutoría Lo que las mentes matemáticas más grandes del mundo habían logrado minuciosamente durante siglos sus colegas y compañeros escolares dijeron que rara vez le entendían y que más bien simplemente se mantuvieron en un respetuoso... ¡Oh! El director de su escuela, mientras le entregaban premio de matemáticas, dijo que Ramanujan merecía una puntuación más alta que el máximo. En reconocimiento a su habilidad obvia, Ramanujan recibió una beca cuando completó la escuela secundaria para estudiar en la prestigiosa universidad de artes del gobierno, Kumbakonam. Pero una vez que estuvo allí, no pudo concentrarse en nada más que matemáticas, reprobando la mayoría de sus otros cursos en el proceso y viendo su beca revocada. Dejaría la escuela y luego regresaría y volvería a irse antes de tomar un trabajo como empleado del gobierno de bajo nivel. A pesar de todo, realizó investigación matemática independiente en cada oportunidad. A menudo... o sea, su cerebro estaba condicionado a única y exclusivamente matemática. Puede haber sido aquí donde terminó la historia de Ramanujan, desconocido y sin descubrir en una oficina polvorienta, enterrado bajo el trabajo de un oficinista. Puede haber sido así, de no haber sido por una carta que escribió en 1913 a G. H. Hardy. Fue Hardy que rescató la carta de Ramanujan del basurero literal y figurativo de la historia, quien afortunadamente era lo suficientemente abierto como para reconocer que había descubierto algo increíble en su autor. En un estallido de emoción que se produce cuando el experto reconoce el virtuosismo, inmediatamente se propuso llevar a Ramanujan a Inglaterra para unirse a él en la Universidad de Cambridge. Después de cierta resistencia inicial, Ramanujan aceptó y emprendió el arduo viaje al canal de Suez, desde la joya del imperio hasta su corazón. Al llegar a Inglaterra, Ramanujan sorprendió a Hardy con su habilidad Vamos, natural. había un matemático inexperto con un estilo excéntrico que nadie había visto antes y un talento que se sentía ilimitado. A través de su colaboración, Hardy proporcionó la capacitación que Ramanujan había carecido anteriormente, puliendo metafóricamente el diamante lo mejor que pudo. Pronto, Ramanujan sorprendió a matemáticos experimentados con teoremas que habían quedado sin resolver durante siglos, e ideas nunca antes consideradas. En poco tiempo, se convirtió en una figura casi mítica en la comunidad matemática, una sensación con una capacidad aparentemente imposible. Fue nombrado uno de los miembros más jóvenes de la Royal Society a los 31 años. Luego se convirtió en el primer niño en ser elegido miembro del trinitico. Ma ¡Estás mamadísima! El niño prodigio se había convertido en un renombre. Existe una película que se llama El hombre con los cielos infinitos, ¿sí? Luego, tan pronto como llegó, se fue. Al final de la Primera Guerra Mundial, sufriendo de problemas de salud provocados por la privación en tiempos de guerra en su dieta vegetariana religiosa, Ramanujan volvería a casa en India. Poco después, moriría a la edad de 32 años años después de la muerte de Ramanujan se le pidió a Hardy que calificara matemáticos prominentes basándose en el talento puro usando una escala del 1 al 100 Oy, se dio a sí mismo nada. un 25 a su colega y amigo Littlewood 30 le dio al legendario matemático alemán David Hilbert, una de las mentes más influyentes del siglo XIX, un 80 a Ramanujan le dio una puntuación de 100 habiendo trabajado más cerca que nadie con Ramanujan, Hardy memorizó su habilidad única en la siguiente declaración Combinó un poder de generalización, un sentido de la forma y una capacidad de modificación rápida de sus hipótesis realmente sorprendentes y que le sitúan, en su propio campo, sin un rival en su día. Las limitaciones de su conocimiento eran tan asombrosas como su profundidad. Era un hombre que podía trabajar con ecuaciones modulares y teoremas con medios desconocidos, cuyo dominio de las fracciones continuas estaba más allá de cualquier matemático del mundo, quien había encontrado por sí mismo la ecuación funcional de la función z y los términos dominantes de muchos de los problemas más famosos en la teoría analítica de los números. Y, sin embargo, nunca había oído hablar de una función doblemente periódica o del teorema de Cauchy, y de hecho, solo tenía idea más vaga de lo que era una función de una variable compleja. En resumen, Ramanujan fue capaz de superar incluso a los mejores matemáticos sin tener conocimiento de las herramientas básicas que emplearon. No construyó su trabajo en el trabajo de otros, sino que pareció inventarlo para sí mismo. En total, Ramanujan reunió unos 3.900 resultados matemáticos durante su vida. Desde su muerte, se ha demostrado que casi todas sus afirmaciones son correctas, abriendo áreas de estudio completamente nuevas e inspirando mucha más investigación. Totalmente de hecho, nuevo. su influencia en el campo fue tan prominente que el diario Ramanujan se creó como una publicación científica dedicada exclusivamente al trabajo en áreas de matemáticas influenciadas por Ramanujan. Pero pues a es totalmente que un de edad, trabajo puro y algo limpio, algo más no está provisto de ninguna influencia de la matemática Ramana. del pasado. A medida que la ciencia y las matemáticas de han desarrollado y evolucionado, el trabajo de Ramanujan se ha vuelto relevante para las vías de estudios que ni siquiera existían cuando estaba vivo, en áreas como informática, ingeniería eléctrica y estudios de agujeros negros. Considera, por ejemplo, que en su época nadie sabía que los agujeros negros eran algo para estudiar. Sin embargo, Ramanujan ya había desarrollado una fórmula que se utilizaría para describir sus propiedades generaciones más tarde. Como el matemático Ken Ono de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, describió recientemente, las fórmulas de Ramanujan han ofrecido vislumbres de teorías que Ramanujan probablemente no habría podido articular. Teorías que nadie necesitaba, hasta que las necesitaron. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo Ramanujan conocer cosas que no existían? ¿Cómo fue capaz de proporcionar una visión más avanzada de lo que se entendía en su tiempo? Respecto a esto, Ono dijo, es inconcebible que tuviera esta intuición, pero debió tenerla. Mientras que el matemático Freeman Dyson, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, proclamó que Ramanujan tenía algún tipo de trucos de magia que no entendemos. Quizás Dyson estaba en algo. Tal vez había un factor que no entendemos que funcionó. No magia, sino algo más. Ramanujan era conocido como un hindú profundamente religioso. Muchas veces atribuyó su habilidad matemática a la diosa de su familia, Namahiri, afirmando que, una ecuación para mí no tiene sentido a menos que represente un pensamiento de Dios. Describió soñar con gotas de sangre que simbolizaban a esta diosa, y cómo después de estos sueños recibiría visiones de fórmulas matemáticas complejas en pergaminos que se desplegaban ante sus ojos. Puede sonar difícil de creer, o tal vez, como Ramanujan había cedido a sus excentricidades, pero curiosamente, no es una historia única entre los pensadores de alto nivel. El creador de la tabla periódica, el químico ruso Dmitry Mendeleev, dijo que se le ocurrió en un sueño. Que todos los elementos, incluidos algunos que aún no se habían descubierto, simplemente sí, encajaron ante él. Sí, eso sí es cierto. Albert Einstein Esa historia era famoso es famoso por su experimento mental en el que se sentaba en una soledad tranquila e imaginaba los resultados de conceptos teóricos. Ahorita les voy a explicar sí, ahorita qué es lo que sucedió. Experimentos mentales que se le ocurrió la famosa ecuación E igual MC al cuadrado. Incluso se dijo que el cofundador de Apple, Steve Jobs, recibió la inspiración para el iPhone en un sueño. Hay muchas historias como esta entre los pensadores más legendarios de la humanidad. Historias de inspiración aleatoria aparentemente sacadas de la nada. Pero hay una explicación, una que va más allá de la magia o la casualidad. La explicación es algo llamado los registros akáshicos. De la palabra sánscrita akasha, que se refiere a la esencia de todas las cosas en el mundo material, lo que Platón y Aristóteles llamaron la quinta esencia, los registros akáshicos son una base de datos universal de todo el conocimiento y la experiencia humana. Se dice que esta base de datos se encuentra en un plano superior de existencia, y está disponible para que cualquiera pueda acceder a ella en cualquier momento. Los defensores del concepto señalan que incluso la tradición cristiana parece insinuar la existencia de esta base de datos. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, el apóstol Juan escribió, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿Es el libro de la vida solo otro nombre para los registros akáshicos? Quizás cuando Ramanujan recibió visiones de fórmulas matemáticas complejas, o incluso cuando Mendeleev soñó la tabla periódica, o Einstein realizó experimentos de pensamiento, o Steve Jobs vio el iPhone en un sueño, lo que realmente estaban haciendo era acceder a los registros akáshicos. Quizás el defensor más ferviente de la existencia de los registros akáshicos no sea otro que Nikola Tesla. En su libro El mayor logro del hombre, publicado en 1907, Tesla dijo... Toda la materia perceptible proviene de una sustancia primaria o tenuidad más allá de la concepción, llenando todo el espacio, el akasha o éter luminoso, que es interpretado por el prana que da la vida, o fuerza creativa, llamando a la existencia, en ciclo sin fin, a todas las cosas y fenómenos. Otra cita bien conocida de Nikola Tesla es esta. Mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo de donde obtenemos el conocimiento, la fuerza, la inspiración. No he penetrado en los secretos de este núcleo, pero sé que existe. ¿Podría esto explicar cómo estos individuos estaban tan por delante de sus contemporáneos? ¿Cómo podrían haber accedido los registros acá sin todo el conocimiento de la experiencia por la humana? También puede explicar a prodigio, como Mozart, que no deberían haber podido alcanzar su nivel alcanzado de competencia a una edad tan joven. ¿O por qué inventos históricos como el teléfono, el avión y la teoría de la evolución que fueron desarrollados no solo por Alexander Graham Bell, los hermanos Wright y Charles Darwin, sino de forma independiente por otros casi al mismo tiempo? Quizás estos eran individuos que habían accedido independientemente al conocimiento contenido sí. en los registros akáshicos. Para Ramanujan, esto plantea una pregunta importante. Aparentemente, cada año su trabajo proporciona nuevas revelaciones, nuevas aplicaciones relevantes, ya sea en agujeros negros o de otro tipo. Ya se ha especulado que en el futuro el trabajo de Ramanujan puede tener una importancia crucial para los conceptos del siguiente nivel como viajes en el tiempo, antigravedad y energía ilimitada. La pregunta es, si Ramanujan realmente accedió a los registros akáshicos, a esta base de datos universal de todo el conocimiento humano, ¿cuándo aprendió? ¿Qué ideas podría haber dejado para nosotros que aún no hemos descubierto? Bien,
0: aunque parezca muy fumado, hay datos que hay que tomar en cuenta, casi todos los grandes genios que dieron un paso hacia adelante en los conceptos constructivos de nuestra sociedad como este cabrón, este hindú, como Nikola Tesla, como el mismo este este ¿cómo se llama? Mozart eh, a excepción de Einstein que murió relativamente joven, viejo todos ellos tenían una particularidad y normalmente ocurre en las mentes brillantes todo gran genio de proporciones que sobresalen más allá de la conciencia mueren jóvenes y la teoría que siempre he formulado es porque el consumo de su energía es tal en el cerebro o sea imagínate nada más la capacidad de recepción que necesitas tener una fuente de energía para capturar este pensamiento akashino por así decirlo akashico ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Consume, güey. O sea, el cuerpo no te da lo que la mente necesita. Cantidades industriales de energía, de vida, de, de, de alimentos, vitaminas, proteínas... Te termina secando, güey. Te puedo asegurar que todos estos grandes genios... En un momento determinado, por ejemplo este cabrón de Ramanujan ni siquiera ni siquiera entendió mucho de lo que estaba absorbiendo en la mente, simplemente como decían ahí que él no conocía muchas veces el concepto de la variable porque no era el trabajo de otros o sea, es como si ustedes, que en su pinche vida han estudiado matemáticas a duras penas conocen la teoría de Pitágoras Sí, este, de repente les llueve esta información y le empiezan a escribir, tal cual la recuerdan y las fórmulas que les empiezan a llenar en la cabeza, prácticamente es eso, entonces cuando alguien mala se estudia y dice, ah cabrón, espérate, esto está fuera del conocimiento del hombre, pero aquí hay cosas interesantes y pronto se empiezan a dilucidar, Viene una sección en los, en los escritos pentacónicos De hecho hay una sección que tengo ahí en, Con una hoja en, en el libro En este Gleymore eh, No sé quién lo escribiría de, No fue mi madre ni tampoco fue la abuela De eso estoy seguro Pero algún antepasado escribió precisamente Ese concepto El concepto de que somos precisamente las antenas de recepción de todo lo que fluye dentro del universo ¿sí? que hay un gran conocimiento universal expandible y que no va a ser, no, no puede llegar a ser conciencia de todos, va a llegar en su momento para empezar a generar nuevas eh, posibilidades de tecnologías a futuro yo les, yo les hago este comentario a ver señores Hace 100 años, ¿alguien en alguna parte del planeta ya tenía una idea generalizada de lo que haríamos en este 2021? Es decir, en 1921 existía una mente tan brillante como la de Ramanujan. Como para poder describir nuestro futuro de forma correcta, había chaqueteros mentales, wey, como todo, wey. y algunos dejaban volar su imaginación y más o menos le medio pegaban como Julio Verne. Él decía que iba a haber un cable grueso que cruzaría todo el Océano Índico para podernos comunicar con, con América o Europa. ¿Sí? Digo, no le falló tanto, pero él mencionaba en una de sus historias. Eh, cómo íbamos a recibir las noticias por medio de un fax no le llamaba el fax sino que le llamaba él un garretotipo de forma inmediata en el cual llegaban las noticias en cuestión de horas no en cuestión de días como ocurría en ese entonces pasaba un evento y, y tú te venías enterando eh, si vivías del otro lado del mundo te enterabas una semana después ...hoy es prácticamente pues de risa, ¿no? O sea, te tarda unas horas y dices... ...uh, madre, tienes Internet Explorer, güey. Unos minutos y dices, ya valió madre. Estas personas nacen con una antena muy sensible, así es. Drag, ¿no será que los aqueachicos... ...son una forma de ingresar a la base de datos del universo? Es que eso es correcto. Ahí se encuentra precisamente esta flor en el concepto en el cual se tiene acá de este lado se supone que es una fuente de energía universal, es una flor universal que corresponde posiblemente a seres mucho muy superiores que han pasado por el proceso de vida que nosotros tuvimos, es decir es una evolución de conciencia de miles de millones de años nosotros apenas señores tenemos dos millones de años como especie Estamos hablando de una especie que posiblemente ya haya sobrevivido a tres Big Bangs, por así decirlo. Son conciencias que están más allá, que no se determinan a saber si nosotros somos ignorantes o no. Para ellos, nosotros ni siquiera representamos hormigas. Así de simple. No... Lo de Julio Verne es totalmente... Chequense ustedes, vean ustedes cuáles eran las cosas que predijo este Julio Verne. Hoy estamos con conspiración, güey. ¿Qué pasó, wey? Para ellos somos polvo, exactamente. Ni siquiera existimos para ellos. Wey. ¿Qué diferencia habrá entre los registros de y los gritos pentacónicos? ¿O será lo mismo? No. Lo que pasa es que el registro pentacónico lo que hace es un registro de las edades evolutivas de la conciencia. Habla de que precisamente nosotros venimos de especies que tienen eones formándose en el universo y antes del universo, antes de la creación. Habla de los eh, viejos dioses, de los nuevos dioses, ...de cómo ha sido este progreso... ...pero cuando tú lees estos registros... ...hay algo que sí debes entender... ...que no es un registro religioso... ...es como si te estuvieran contando... ...la historia tecnológica del universo... ...cuál es su fin... ...cómo ha sido creado por una inteligencia... ...que más pareciera artificial... ...que el llamado dios supremo de las religiones actuales, el dios omnipresente, el omnipotente más pareciera que un registro que tiene más de cinco años te estuviera hablando como si se tratara de una inteligencia artificial muy cabrón a lo mejor en una de esas luego nos aventamos un, un toque de esos ¿va? Ellos no desean una RTX 3090, no para nada, güey. Está cabrón, ¿no? Que no se puede porque los nuevos modelos ya vienen así. Porque la. Ah, ¿Qué pasaba Pinche saldito estar. Espérate, güey. Buenas. Este, son los titanes. O nagas Son diferentes. La Pancho. Dice la Pancho. ¿Y quién verga? Diseñó esa inteligencia. Ese es como que parte del porro que nos tenemos que fumar, güey. O sea, realmente ha sido un concepto que siempre ha existido y este conocimiento, ¿cómo es que de repente puedes tener acceso? O simplemente es aleatorio, güey. O sea, de repente un día amanece o nace un cabrón con esta radiofrecuencia, con este concepto radioeléctrico en su cerebro y empieza a recibir esta información como si fueran susurros en su oído. Cada que duerme, cada que piensa, ve las soluciones a todo el concepto matemático del universo. No lo entiende, no lo comprende, simplemente se llena su mente de información y empieza a escribirlo. Eso es lo que le pasó a Ramanujan. ¿Sí, no? <risa> Solo que cada Big Bang sea una prueba de la máquina de Von Neumann generando universos. Exactamente, de eso es lo, a lo que estamos llegando. No, 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 esta es una de esas... Pero no está tan fumado cuando te pones a pensar quiénes han sido las grandes mentes que han cambiado los conceptos de nuestra sociedad, güey. Nicola Tesla, un cabrón que murió loco, un gran genio, ¿cómo se consume una genialidad como la suya?, ¿por qué no se cuida esa genialidad?, ¿qué sucede realmente?, ¿por qué Ramanujan muere a los treinta y tantos años?, cabrón, no mames, jovencísimo, el mismo Steve Jobs, no me digas que murió muy grande, cincuenta y tantos años, estaba bien chavo. Buster 18 mamadísimo, cabrón, nada más porque eres, este, ahí ya eres suscriptor, voy te mando un mamadísimo. Dice, yo creo que nos estamos listos para esos conocimientos, volverán los dioses antiguos. Es que siempre han estado los dioses antiguos, nada más que nuestra percepción de la realidad con ellos ha sido diferente pero te puedo asegurar que están prácticamente ahí solamente que les hemos dado una característica diferente el ejemplo la gravedad ¿sí? las fuerzas inconmensurables del universo la atómica, la fuerza atómica La fuerza de la, de, 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 de la teoría de cuerdas, algo que es infinitamente más pequeño que cualquier átomo. Y sin embargo, son telas que rigen y se conectan en nuestra realidad. Está así, wey. Hablamos de los registros que hay en tu grimorio de la que correcto, son esos... exactamente, todos estos conocimientos como dice por ahí Tobarashi, Akula ¿sí? son peligrosos, podrían des desordenar el concepto que tenemos actualmente, a mucha gente no le conviene no le interesará eso, sea, ahí tienes el caso de Jacobo Gringer, ahorita es uno de los casos que más está saliendo Greenberg, es un caso y yo recuerdo muy bien cuando ese tipo una vez visitó a la abuela de ahí nace todo este concepto que tenía Jacobo Gringer. ¿Sí? Esa parte se las voy a contar después. No quería comentar ahorita porque pues ya estamos en el calor de las copas y todo ese desmadre, pero yo recuerdo esa visita en los años 80. Estaba yo bien moco, pero yo sí lo recuerdo. Y de hecho, este, él salió de pleito con mi papá y a partir de ahí, pues ya no ya no regresó trató de encontrar ahí fue cuando empezó a hacer todo lo relacionado a sus este a sus estudios empezó este, con Paquita empezó a contactar a Paquita todo eso. o sea, gente que más o menos entendiera el concepto de lo que él quería realizar, y al final desapareció Dícense que conocimiento de somos como recién nacidos, totalmente de acuerdo. No te preocupes, me quiero Pine Para la otra te fumas otra más chingona, bro. Señores, rapidísimo, rapidísimo. Una. Les, les voy a andar desgajando estas este, Panchoaventuras así rapidísimo. Oscar. Hablando justamente de las pedas cósmicas. Cuando te la pones con una vacardiga. Se los voy a seguir dejando así como que bien aliviados. En esa ocasión que ocurrió una peda como esa en un departamento que no voy a decir el nombre y de quién era. Sirvieron unos hielos que estaban en un orinal. No sé si alguien recuerda esa anécdota que conté. Incluso fue en una en una este, borrachera con droga digital, el pollo y Michael Quesada en una navidad. Hablamos de eso precisamente, de lo que era este agarrar hielos del orinal. Este, por cierto, es una bebida a su puta madre, ¿no? O sea, que de repente no supimos de dónde sacaron los hielos, esa estuvo muy rico porque realmente nos habíamos quedado sin hielos, entonces agarró un cabrón ya pedos, se le ocurrió a un cabrón muy fácil agarrar, este, sacar hielos del orinal que donde estábamos chupando y se los empezó a poner a las bebidas, güey y chingue a su madre, bueno estábamos tragando los miados, cabrón. ¿Sí? Entonces de esa peda legendaria no solamente ocurrió esa situación. Güey, cuando desperté De esas pedas Con margaritas Fue con margaritas, con ron bacardí Este, con cócteles Daikiri, puta, cómo me acuerdo De los Daikiri, cabrón Con esos pinches cócteles Daikiri Es imposible Que pase eso y me desoluciona mucho Dice Te pegaron las civilis drag No, afortunadamente no se pega así, güey Pero bueno ¿Eh? Unos mojitos, cabrón No mames, cabrón Espérate, güey Despierto En calzones, cabrón Voy al pinche baño, güey Imagínate un cabrón Crudo, güey, así Todavía estaba pedo, güey Puta madre. Abro la puerta para orinar, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! Cabrón. ¿Cómo estuvo la peda? No sé quién chingados fue. Se habían robado el lavadero y la taza del baño, cara. Nada más estaba la pinche marca ahí, güey. No, güey, ojalá me hubiera estado lleno de mierda, cabrón. Se robaron la pinche taza del baño y el lavadero... ...con todo llaves, cabrón. ¡Verga, güey! Salgo... ...y de repente, cabrón... ...encuentro mi camisa... Así en un puto sillón, güey. Mis pinches pantalones, de repente los veo allá afuera, güey, en la pinche, así como terracita, y los agarro y me los pongo así, güey. Ahí vengo con mis dos cosas aquí, güey. Y de repente, digo, ah, chinga. Volteo, Y había güeyes dormidos como tacos en la pinche sala. Era, estaba grande, ¿o no? no Era un era como un club nocturno, cabrón. Esa madre, güey. Pero yo sé que era un departamento, güey. Era un departamento sin licencia, cabrón. Güey, había como cinco o seis sillones de los gigantes. De esos, de los de, este, de estos, ¿cómo le llamaban? Este, este ay modulares güey. eran de los modulares güey. Y de repente, cabrón, que muchos de ellos estaban disfrazados, güey. Verga, cabrón. Así como han visto ustedes Pónganse ahorita en el internet Y busquen ustedes el show de Francis wey. Busquen ustedes el show de Francis Güey Güey. No te miento Eran como 20 cabrones Que yo, des... yo no conocía güey. Yo no sé quién los trajo Y qué chingados había pasado Güey todo, todos los demás cabrones que conocía estaban tirados por todos lados, güey. Los cigarros volteados los pinches whiskies, este, las botellas de Bacardí, de ron, de todo eso, güey. Todo estaba madreado, todo vacío, limones por todos lados. Güey, no mames. No, güey, digo, tienes que ver el show de Francis, güey. La neta está muy bueno. No mames, güey, yo no sé si hicieron un chat. Yo estoy seguro que no, güey, porque encontré mi pito limpio, güey. Y la neta no me dolía el culo. Y además traía yo calzones. O sea, nadie me los bajó, güey. Todo, había güeyes que sí, de plano, güey. Estaban todos encuerados, güey. Y yo no mames, cabrón. Qué pedo, cabrón. No, 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 güey, te lo juro. Que fue de esas veces, cabrón, que los traes aquí, cabrón. Porque primero, primero, te empiezas a buscar los chupetes, cabrón. Te empiezas a buscar chupetes, cabrón. No, güey, no traes. A ver en el puto baño, güey. No se llevaron el espejo del cuarto, cabrón. No, güey. Vete a la verga, güey, a ver. Ay, hijo pinche mal. No, güey. ¿Te duele el culo? A ver. Pero pícatelo bien, güey, así que sí. No, güey, no. Íntegro el güey. No, no duele, güey. A ver, los huevos, güey, ¿no están chupados? No, cabrón. Ay, hijo de su pinche madre, güey. Y tú, tratando de recordar en qué momento perdiste la conciencia después de los pinches hielos, cabrón. Dice el Ferdi, dice le arde, güey, le ardía a Julián, güey. Agáchate y tose, güey. No, güey, había viejas, güey, pero estaban en el otro pinche cuarto, güey. O sea, estaban en otro cuarto y todas y estaban igual, güey. Encueradas, desnalgadas, vomitadas. Güey, te lo juro que yo no recuerdo, y eso puedo estar seguro, cabrón, de que no se metieron este drogas, güey. No había drogas, porque eso dije. A la primera que yo vea que alguien se está dando un pinche lineazo o está fumando, cabrón, esa madre, a chingar a su madre de aquí, güey. Y yo sé que no pasó, güey, porque no encontré ni madres, en el, o sea, no había jeringas, no había nada. Eso sí, cabrón. Alcohol hasta su puta madre por donde pasaras, güey. Botellas incontables de cerveza, batida. No, 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 güey. Caminabas. Y podías escuchar cómo pateabas Latas, cervezas, alcohol pues, ¡Hijo de la chingada, güey! ¿Qué pasó, cabrón? Fui a despertar a una de las amigas Y le dijo, oye, ¿tú te acuerdas? Tú eres la más sobria Dice, después de las 3 de la tarde No me acuerdo de nada Eran como las 10 de la mañana Pero dos días después, güey Así de cabrón, güey Y le llamo La gran peda legendaria del Bacardí, güey, porque fue la última Vez que tomé patas de elefante, cabrón Así de cabrón, güey No, fue botana, güey, llevaban botana güey. Llegamos todos así bien Así como de De tacuche, así como de que ah. ¿Cómo está mi querido Lord Ferdinand, mi hermano? ¿Cómo está, mi querido Don Drag, este. Perdón, Conde Don Drag. ¿A qué le servimos? ¿No? Y todo la fiesta, güey. No, 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 no. Prácticamente íbamos de. rapé, güey. O sea, te vas así con nuestros, este. este. nuestras pelucas, así muy. Muy, este, muy de señoritos, güey. Muy así, muy de caballeros y. Oh, Lord. Oh, ¿Cómo está Lord? Lord, Lord. Y terminamos, cabrón. Está es mal, güey. No, la cosa es de que todos, güey. O sea, realmente yo fui el primero en levantarme y darme cuenta de la magnitud del desastre, güey. La magnitud del desastre era brutal, güey. No recuerdo absolutamente nada de dos días, güey. Dos, dos, güey. ¿Quieres escuchar lo más cagado? No termino ahí. Lo más cagado es de que voy a la cocina eran de esas de puerta, cabrón, que se abrían así, cabrón. me acuerdo muy bien de esa puerta porque era de, de madera y traía un círculo así de esos de, de vidrio ¿no? o sea, se ve que era de buena casa ¿no? abro la madre esa y lo primerito que veo era la supuesta mamá del güey que había rentado, no sé, ya ni me acuerdo güey si la rentó o la prestó, era suya, no sé güey pero supuestamente la señora que estaba en el suelo, no, recargada más bien en la cocina, sí, toda mojada, mojada, es el único término que voy a emplear, mojada me acuerdo cómo era, ¿eh? la señora era, su cabello era chinito me acuerdo muy bien, se lo pintaba muy a, los, a la época de los ochentas. Sí, pero ya estaba un poquitito grande. Más o menos unos 38, 39 años. O sea, ya era milf la señora. Y estaba ahí, güey, dormida, así, güey, así, recargada. Harina por todos lados... Y cuando abrí la puerta Se empiezan a salir Las gallinas, güey Eran como siete u ocho Gallinas Grandes ¿De dónde Putas salieron las Ocho gallinas, güey? Sí, sí era harina, güey ¿eh? Sí era harina, cabrón yo no sé si estaba miada la señora mojada, no sé de qué chingados, pero toda, toda empapada, güey, estaba, güey. La puta harina ahí tirada, güey, y las ocho pinches gallinas, güey. en la cocina. ¡Vivas! Por supuesto. Y era un desastre, güey. Lo he pensado durante todos estos años que no he vuelto a tomar bacardí. Te lo juro, güey, no me he chingado ni siquiera un roncito con coca de bacardí. <ríe> El proyecto X. Güey, traten de hilar lo que realmente ocurrió. Y lo más cabrón de todo es quién se llevó la taza y quién se llevó el lavabo. ¿Cómo te llevas un puto lavabo con todo y llaves? O sea, ¿cómo lo arrancaste? ¿En qué momento ocurrió? Güey, no estaba roto, no estaba despedazado. Lo habían quitado y se llevaron la taza del baño. ¿Y de dónde chingados sacaron a las, ocho, a las ocho putas gallinas en una, en una ciudad, güey? ¿De dónde chingados salieron las ocho gallinas? Ni un mojito de, de bacacho me he tomado ya a la mena, a raíz de ese trauma que tengo yo, de esa peda, güey. Porque si ¿sí te rompe el sí, güey, porque nunca supe, nunca supe qué pasó. Nadie me supo explicar, güey, todos estaban exactamente igual. Haz de cuenta que fuimos abducidos por extraterrestres y nos borraron la mente, cabrón. Pero yo sí me quedé, o sea, yo terminé en el cuarto con este, con otros güeyes ahí todos esparcidos. Las chavas totalmente en otro cuarto, todas aventadas como tacos. Igual, así todas casi encueradas Algunas sí encueradas, otras así, güey También nosotros de este lado Todos encuerados Los pinches putos en medio de la sala, güey Este, sin taza Sin este Sin lavabo Y con ocho gallinas Con una señora ebria Hasta la madre Llena de Agua Y harina esparcida por todos Pinches lados que yo quiero pensar que era harina. Sí, sí, era harina, güey. Porque la neta estaba demasiado fina. Se sí, hablaba de hacer eso, güey. Y ahora parece que nos roban tazas y lavamos, güey. Oye, será platica cuando un pantano te agarró las naves. Ese luego lo voy a platicar otra vez, ¿verdad? No creo que haya sido obturado porque realmente no me quedé ciego y no me dio cruda, güey. O sea, sí me fui a chingar una panza. Pero no mames, güey, todavía me acuerdo de aquella vez que salí, güey, me acuerdo que era, no sé, güey, era un domingo, era un domingo, el, al mediodía, este, el sol estaba ricolón, todavía recuerdo el aroma de esa pancita que me fui a chingar, güey, estaba el puesto, ¿sí? Y seguía pensando qué chingada madre había pasado, cabrón, te lo juro, güey. Estaba chavo en ese momento, claro que sí, güey. No, pues era yo un dios, cabrón, en ese entonces, güey. ¿Consiguieron gallinas? ¿Tú crees que no pudieron conseguir harina colombiana? drop pro. No lo sé si lo hicieron. No lo sé, la verdad es que lo estoy pensando, güey. Seriamente. ¿Pero por qué te llevas la taza del baño, güey? ¿Quién se robó la taza del baño? Al callejón de las muchachas en la pancita. No, ahí fue en Lomas de Sotelo, güey. Todavía me acuerdo, güey. Es, es a huevo, güey. Era la pancita de Lomas de Sotelo, aquí en el Distrito Federal, en el norte el de la Ciudad de México, cuando estaba el Cuatro Caminos. Estaba el toreo del, de cuatro caminos. Se la llevaron a empeñar, no lo sé, güey. Estuvo muy cagado eso. Exacto. ¿Para qué te robas la taza del baño, güey? Fui a las duchas, exactamente, Aero King. Yo fui a las duchas del Toreo de Cuatro Caminos. Por eso te digo. sí. Y el del Callejón de las Puchachas, ese es acá en, este, en el centro. En el centro histórico por donde... Es que no me acuerdo cómo se llama esa pinche calle donde está el... Está el está una iglesia y enfrente está un parque Y en ese parque hay un monumento de, de indígenas en una chinampa Creo que por ahí cruzó Cortés este, para, para entrar a Tenochtitlan Enfrente de la Merced Es que está... Está por dentro de la Merced. No, güey, no no es este, no es enfrente de la Merced. Es la calle de Correo Mayor, por ahí está, por ahí. No, pero no, te fuiste muy para allá, güey, de Correo Mayor. Sí, más o menos está por la altura de Correo Mayor, sí más o menos. Más o menos. Vendo taza del baño semi nuevo. Pues se las dejo entonces, señores. Muchísimas gracias por haberse quedado en esta pinche Pancho Aventura no, estuvo cagado mañana tenemos relatos de terror, <risa> espero que les guste <risa> buenas noches chicos, se cuidan